0: Göz Göz Koronavirüs günlüğünden merhaba. Dünyada koronavirüs vakaları resmi sayılarla 148 milyonu geçti. Ölümler ise 3.1 milyonun üzerinde. Dünyada vaka sayıları her hafta daha da artmaya devam ediyor bir rekor salgının başından itibaren. Şu an için 820.000 civarında günlük ortalama vaka çıkıyor. Bu sayı pandemi de daha önceki zamanlarda en yüksek seviyede 740.000'lerdeydi. Günlük ölümler ise artıyor. Pandemi başından beri günlük en fazla 14.300 ortalamaya ulaşılmıştı. Şu anda dünya ortalaması yaklaşık 12.700. Dünyadaki en fazla artış vaka sayısında e, Hindistan'da gerçekleşti Geçen hafta içinde Hindistan'da e, günlük 350 bin civarında ortalama vaka çıktı ve ölümlerse 2500 3000 arasında değişiyor e, ardından Brezilya geliyor ortalama yaklaşık 70 bin vaka çıktığı günler var Amerika Birleşik Devletleri'nde vaka sayıları azalmasına rağmen 50000 60 bin bandında. Türkiye ise ondan sonra bu üç ülkeden sonra geliyor. E, vaka sayıları ortalama 40 bin 60 bin arasında değişiyor. Ama buna değineceğiz. Türkiye test sayısını azaltarak vaka sayısında az gösterme yoluna gitmeye başladı tekrardan. E, tabii bu vakalar artarken e, bizi kaygılandıran, E, Varyantların da ortaya çıkması süreci var. Hindistan'da e, bir varyant ortaya çıkmıştı. Ekim ayından beri dolaşımda olduğu bilinen B1.617 e, denen bir e, varyant. Bu varyantta daha önce e, dünyada görülen bazı mutasyonlar e, var. Ama e, bu mutasyonların e, beraber görülmesi durumu e, gerçekleşmiş durumda. E, şöyle söyleyebiliriz. B1-617 varyantında e, virüsün hücreyi girmek için kullandığı S proteininde iki önemli mutasyon var. E, toplam 13 mutasyon var ama bunların iki tanesi e, bu anlamda önemli. 484Q ve 452R dediğimiz mutasyonlar. Bunlar başka varyantlarda vardı. E, dünyada bulunmuştu. Fakat ilk defa aynı virüsler. 484 mutasyonu Britanya'da ve Güney Afrika varyantlarında olan bir mutasyon ve virüsün bağışıklık tepkisinden kaçmasını sağladığı düşünülen bir değişime benziyor. 452 ise daha önce Kaliforniya varyantında görülen ve virüsün daha hızlı yayılmasına neden olabilecek bir mutasyon. Hindistan'da salgın çok hızlı ilerliyor. Belli yerlerde bu varyant %20'den %60'a kadar değişiyor yeni virüs örneklerinde. Ee, bu varyantların gerçek dünya verisinde e, henüz elimizde bilgisi çok fazla değil. Ancak e, bu değişimlerin e, antikor tepkisinden ve kısa vadeli bağışıklık e, tepkisinden kaçabilecek aşıların etkisini sıfırlamayacak ama bir nebze e, düşürebilecek bir e, mutasyon olduğu biliniyor. E, şimdi... Türkiye'de Sağlık Bakanı Hindistan varyantının da tespit edildiğini söylemişti. Ee, nasıl bir süreç işleyecek bunu göreceğiz. L402R mutasyonu ABD'de çalışılmıştı ve yayılımı arttırdığı nötralize antikor etkisini %50'den fazla düşürdüğü yönde de bilgiler var. Ee, bu iki mutasyonu bu yüzden kaçış mutasyonlar olarak niteliyoruz ve öneriyoruz. ...aslında tedbirsiz ve düşük aşılama yapılan bölgelerde e, bu varyant e, kendine bir avantaj sağlayıp yayılıma neden oluyor. E, Türkiye için ise zaten bilimsel verilerin açıklanmadığı, genetik dizin analizlerinin de yüksek oranda yapılmadığı her gün e, varyant etkisi artıyor. E, salgını yarattığı fatura sadece bu varyantların değil genel bir tedbirsizliğin ve alınmayan önlemlerin sonucu şimdi virüsler evrim geçiriyor ama biz buna imkan tanırsak bu evrim süreci hızlanıyor çünkü her buna izin verdiğimiz gün farklı varyantlarla karşılaşma riskini arttırıyoruz bir varyant dünyanın herhangi bir yerinde oluşabilir ama kontrolsüz yayılımın gerçekleştiği bir coğrafya geldiğinde hızla kendine bir avantaj sağlıyor Türkiye maalesef böyle bir yer durumunda. Türkiye'de varyant ve genetik dizin analizi demişken, Kocaeli Üniversitesi'nden yapılan bir araştırmada, bir açıklamada 56 kişide hastalığı incelenen 56 kişiden alınan virüs örneklerinde DNA dizin analizi yapılmış. En baştan beri söylediğimiz gibi varyant taraması analizi sadece... PCR testleriyle yap yapılmamalı varyant analizinin e, genetik dizinleme metodu dediğimiz next generation sequencing dediğimiz bir metotla yapılması gerekiyor. Bu yapıldığında şu görülmüş e, B1.117 e, e, İngiltere varyantı olarak tanımlanan e, varyantların aslında Güney Afrika mutasyonu taşıdığı ortaya çıkmış e, Türkiye'de bazı hastalarda yani bu şu anlama geliyor bizim Sağlık bakanı 180 bin İngiliz varyantı bulduk dediği o varyantlar aslında Güney Afrika varyantı da olabilir bir kısmı ve bu da bağışıklık etkisini azaltıp hastalığın yayılmasını yayılmasına sebep olabilir bir anlamda dolayısıyla Türkiye'de Biz bu varyant tablosunu ve virüsün şu anki yayılım dinamiklerini salgının başından beri olduğu gibi halen bilmiyoruz, yine bilmiyoruz. Durum böyleyken dünyadan biraz aşı güncellemeleriyle devam edelim Türkiye'ye daha detaylı bakmadan önce. Avrupa İlaç Ajansı Johnson Johnson Covid aşısına bir ibare ekleyip önle e, aşılamadan sonra meydana gelebilecek nadir e, kan pıhtıları için bir uyarıda bulunacak. Ve daha sonra Johnson Johnson aşlaması devam edecek. E, i̇ki hafta önce AstraZeneca'nın Covid aşısı için de benzer bir karar verilmişti. Ama e, her iki aşının da genel risk yarar durumunun e, SARS enfeksiyonlarının tehlikesinden çok daha ağır bastığını vurguladı ve dolayısıyla aşılamana devam edilecek. E, 13 Nisan'da CNC aşısının yaklaşık 7 milyon dozundan sonra 8 nadir kan pırtısı ve düşük trombosit vakası meydana gelmişti. Aslı zene karşısından da 34 milyon dozdan sonra 222 vaka meydana Gelmişti. İki e, aşı da adenovirüse dayanıyor. E, bu anlamda adenovirüs aşılarının böyle bir etkisi olabileceğini söyleyebiliyoruz. E, Pfizer-BioNTech Moderna'nın mRNA aşıları da e, klinik öncesi bir çalışmada New York varyantı olan b 1 karşı e, nötralize edici aktivite göstermiş antikor titreleri daha önceki mutant varyant olmayan virüs oranla azalmış olsa da yapılan antikor yanıtı muhtemelen virüs varyantına karşı koruma sağlayacaktır denmiş bu çalışmada. Avrupa Birliği 2023 yılına kadar 1.8 milyar dost Pfizer-BioNTech aşısını satın almayı kabul etti. Bu dünya tarihindeki en büyük aşı anlaşması haline e, geldi. Dünyada tabii bir de aşıların karıştırılması ve beraber kullanılması ile ilgili birçok klinik çalışma var. mRNA aşılarının beraber kullanılması, yanına belki adene aşısının konması, iki adene farklı aşının e, ardışık olarak yapılması, e, inaktif aşılardan sonra mRNA aşılarının yapılması gibi dünyanın birçok yerinde Klinik çalışmalar devam ediyor. Çünkü aşı tedariği düşük ve değişik aşılardan e, sırayla ardıl olarak olabilmek etkiyi de arttırabilir diye düşünülüyor. Bu çalışmalar devam ediyor. Sonuç çıktıkça e, buradan e, paylaşacağız. E, sağlık turizmi e, ilginç bir şekilde e, aslında bir iki sene içinde eski haline dönebilir e, gibi e, görünüyor. Çünkü bu büyük bir sektör ve birçok şirket bu konuda öngörüler yapmaya çalışıyor. Medikal turizm daha geniş sağlık turizmi endüstrisinin bir alt bölümü. Ve tıbbi bakım almak için insanlar yaşadıkları yerlerden ülke dışına seyahat ediyorlar. Sağlık turizmi, örneğin kaplıcalar, yoga vesaire içerisi bile... Ee, onun dışında tabii müdahaleler, e, kozmetik, diş, e, üreme e, konusunda, doğurganlık konusunda ve ilaç e, konularını içeriyor. E, bu sağlık turizmi pazarı artan sağlık hizmeti, maliyetleri ve artan e, aslında seyahat kolaylığı ve uluslararası akreditasyon nedeniyle e, bir yükselişte Son 10 yılda oldukça yük, e, büyük bir büyüme yaşadı. E, pek, pek çok hasta da e, bu pazar içinde e, dolaşımda ve komşu ülkeler özellikle aynı bölgedeki ülkeler içinde e, güçlü bir e, dolaşım mevcut. E, bir, e, bir şirket e, bir e, tahmin e, yapmış e, ve e, gelişmekte olan pazarlarda... E, Nasıl bir büyüme olabilir ve önümüzdeki pandeminin etkisi ne zaman ortadan kalkar diye. E, Türkiye birinci sırada e, %50 ve 65 e, tıbbi büyümenin gerçekleşebileceğini söylemiş. Tayland e, %50 e, civarında, Hindistan aynı şekilde %60-65, e, Güney Kore e, %30-45, Meksika %40, Malezya %65 olabileceğini söylemiş. Yani Türkiye bir turizm, sağlık turizmi merkezi olarak kendini ifade etmeye çalışıyor olabilir. Ve Türkiye'nin vaka sayılarındaki manipülasyonu da bir anlamda biraz buna halal getirmemek için olabilir diye spekülasyon yapılabilir. Ee, i̇lginç bir ve e, CDC'den geldi ABD'den. ABD'nin hastalık kontrol ve önleme merkezi 2020 için e, ölüm verilerini yayınladı ve COVID-19'un 3. en yüksek ölüm nedeni olduğunu ortaya koydu. COVID-19 2019'dan itibaren ABD'de e, bir önceki seneyle e, karşılaştırıldığında 2020'deki %15.9'luk bir artış vardı. Bunun ana nedeni olduğu söylendi. Ee, bu analiz yapıldığında e, son 4 senede e, ABD'de 3 aşağı 5 yukarı neredeyse sabit bir ölüm oranı varmış. E, fakat Covid-19 bunu oldukça yükseltmiş. E, 100 bin kişi başına yaklaşık 850 ölüm gerçekleşmiş bu anlamda. E, 2020'de e, ölüm sayısı 3.35 milyon e, ve 2019'dan %17.7 daha yüksek olduğu belirtilmiş. Dolayısıyla Covid ölümleri yaklaşık %80'ini kapsıyor. Bu fazla ölümlerin önceki yıllara oranla Türkiye'deki fazla ölümler 100.000'in çok üzerinde projeksiyon yapıldığını dolayısıyla Türkiye'de Ölüm sayıları 35 bin civarında söyleniyor COVID için. Ancak bu resmi rakamlar sadece bir kısım ve çok daha fazla ölüm olduğunu biliyoruz. Dünyadan birkaç gelişme aktarabiliriz. Fransa'da yurt içi seyahat kısıtlamaları 3 Mayıs'ta kaldırılacak. Ortaokullar yeniden açılacak. Fransa, Brezilya, Şili, Arjantin, Güney Afrika ve Hindistan'dan gelen yolcular için 10 günlük karantina uygulayacak. Birleşik Krallık'ta İlaç Düzenleme Kurulu Oxford-AstraZeneca aşısı olan kişilerde düşük trombosit sayılarına sahip olan 168 vaka bulunduğunu söyledi. Ancak aşılarda yani bu durumdaki kişilerde takip devam ediyor. Ölümlerin gerçekleşmemesi için ee, Avrupa Birliği'nde e, üye ülkelere Covid aşısı sağlama konusundaki sözleşme e, yükümlülüklerinin ihlali iddiasıyla e, AstraZeneca'ya karşı bir e, yasal işlem başlatılması planlanıyor. E, bir komisyon var ve bu komisyonun sözcüsü geçen hafta içinde e, bu konusunda, e, böyle bir e, e, adımın atılması gerektiğini söyledi. E, çünkü e, aşı anlaşması kapsamında e, yeterince doz e, tedarik edilemediği ortaya konmuştu. E, Japonya, Tokyo, Osaka ve diğer iki ilinde e, bu haftadan itibaren 11 Mayıs'a kadar yeni bir olanüstü hal ilan etmeye hazırlanıyor ve... E, Barlar, restoranlar, diğer işletmeler büyük ihtimalle kapatılacak. Hükümet ayrıca profesyonel beyzbol, futbol etkinliklerini de seyircisiz yapacak. Bazı bölgelerde akşam saat 8'e kadar açık olabilecek ve sonradan kapanacak. Yine geçen hafta içinde BioNTech Pfizer aşısının büyük olasılıkla Temmuz ayından önce Çin'de onaylanacağı ve yapılmaya başlanacağı söylendi. E, fakat net bir e, haber e, değil şu an için. Hindistan'dan birçok ülkeye giden insanlar artık karantinaya giriyor. Çünkü Hindistan'da çok fazla e, vaka var ve bir varyant var. E, İngiltere'de şu an için e, Hindistan'dan gelenleri e, karantinaya alma yoluna e, gidiyor. Kaliforniya Üniversitesi ve Kaliforniya Eyalet Üniversitesi sistemleri sonbahara dönmeden önce öğrencilerin, öğretim üyelerinin ve personelin aşılanacağını ve e, e, okulların, e, üniversitenin fiziki olarak açılacağını söyledi. E, büyük ihtimalle ABD'deki hızlı aşılanma e, birçok okulda böyle açılmayı beraberinde getirecek. Aşılanma demişken dünyadaki aşı sayılarına da biraz değinelim. Dünyada verilen aşılanan doz 1 milyarı geçmiş durumda. 235 milyon kişi tam aşılandı. Bu maalesef çok değil tüm dünya nüfusunun %3'ü anlamına geliyor. Çok eşitsiz bir aşı dağıtımı devam ediyor dünya nüfusunu yüzde sahip ülkeler yüzde altı aşılamayı yaptılar Afrika'da aşılama hala yüzde 0.8 seviyelerinde hala çok düşük Amerika Birleşik Devletleri'nde 226 milyon doz yapıldı 93 milyon kişi tam aşılandı bu nüfusun yüzde 28.4'ü ediyor Neredeyse üç kişiden biri Hindistan'da salgın çok hızlı ilerliyor. 138 milyon doz aşı yapıldı. 21.4 milyon kişi tam aşılanmış. Bu nüfusun %1.6'sı ediyor. Beleşik Krallık'ta tam aşılanlar %18.1 Brezilya'da %5.2 Farklı aşılarla bu aşılamalar devam etmişti. Şimdi konuya devam edersek bir Adil aşılama e, bu anlamda önem kazanmış durumda. Dünya Sağlık Örgütü de e, küresel arzı kontrol eden hükümetlere ve şirketlere adil aşı dağıtımını arttırmak için bilgi paylaşmaya çağırdı. Daha önce Nobel Ödüllüler ve eski devlet başkanları patentlerin durdurulması, e, açılması ve daha fazla üretime geçilmesi için bir çağrı yapmıştı. E, Bir eşitsizlik var. Bu eşitsizlik şunu beraberinde getiriyor. Birincisi aşılanan ve toplum bağışıklığına aşıyla ulaşabilecek ülkeler bir şekilde sınırlarını kapatmak zorunda kalacaklar. Yeni virüsler gelmesin diye, yeni enfeksiyonlar oluşmasın diye. Ancak bu bir eşitsizlik yaratacak. İkincisi de böyle bir sınır kapatma durumu. Kontrol edebilecek mi yayılımı bilmiyoruz. E, çünkü bir yerde her yerde bitmeden e, pandemi e, dünyada bitmiş olmayacak. Dünyada e, yayılım devam ediyor ve nereye kadar devam edeceğini bilmiyoruz. E, hafta içinde yayınlanan bir makalede e, COVID'in uzun vadeli etkilerine yönelik bir başka çalışma sunuldu. Daha önce buradan birçok kere söyledik. Covid geçirenlerin uzun vadede nörolojik e, hastalıklara yakalanabilecekleri, sağlıklarının bozulabilecekleri uzun vadede etkilerinin ne olduğunu bilmiyoruz. E, Nature dergisinde bir çalışmaya göre de e, Covid-19'dan kurtulanların, e, Covid-19 geçip iyileşenlerin, semptomlarından e, arınanların e, ve süre yakalandıktan sonraki 6 ay içinde herhangi bir komplikasyon geçip o komplikasyona bağlı ölme riskine sahiplerse bunu %59 arttırdığı yönünde bir çalışma vardı. Ya bu şu anlama geliyor. Örneğin COVID geçiyorsunuz ve daha sonra bir nörolojik hastalık geçiyorsunuz. Normalde bu hastalığın ölümcül olma olasılığı eee binde eee e, %59 artıyor 100.000'de 16'ya çıkıyor bu kişiler için. Yani bir e, projeksiyona göre bu e, durum 1000 e, hasta başına yaklaşık 8 ekstra fazladan ölüme denk geliyor. Neredeyse %1'e yakın fazla ölüm e, bu anlamda gerçekleşmiş oluyor. E, bu uzun COVID, long COVID dediğimiz durumu da biraz aslında destekliyor ve bu e, uzun COVID süreci insanların yaşamlarını etkilemeye devam ediyor. Yani viral enfeksiyonların aslında COVID'in geçirmemek, aşıyla bunu önleyebilmek en önemli yapmamız gereken şeylerden bir tanesi. Şimdi aşıyla önleyeceğiz. Aşı sayılarından bahsettik. Türkiye'deki aşılama oldukça yavaş ilerliyor. Türkiye'de yaklaşık 2 doz aşı olan %9,5 kişi var. Bu yaklaşık 8 milyona denk geliyor. 8 milyon kişiye. Çoğunluğu Sinovac aşısı. Yani bunun dışında bir doz aşı olmuş kişi sayısı da onun dışında 5.2 milyon gibi. Bu da %6'sına denk geliyor nüfusun. Çoğunlukla ilk doz aşılama e, gerçekleşti son birkaç hafta içinde ikinci doz aşılara e, bekleniyor. E, son 4 haftadır e, çoğunlukla e, insanların e, ilk doz aşıları yapıldı ve bu sayıda da gittikçe artıyor. E, örneğin 4 hafta önce 2 milyon kişi toplam aşılanmışken e, bir 3 hafta önce 1.7 milyona, 2 hafta önce 1. 4 milyona geçen haftada 1.2 milyona düştü bu sayı. Bunun yanında Türkiye'de vakalar hızla artıyordu. 60 binlerin üzerine çıkmıştı. Fakat çok daha yani bir teknikle test sayıları düşürüldü. Örneğin 320 bin 300, 320, 330 bin test yapıldığı Günlerden şu anda 260 bin teste düşmüş durumdayız günlük. E, pozitiflik oranı çok fazla değişmiyor. Yine %15'lerde devam ediyor. E, ancak tabii e, daha az test yapılınca vaka sayıları da düşüyor. 38 binlere kadar. Şimdi bu ne anlama geliyor? Bu daha önce de Sağlık Bakanlığı'nın uyguladığı... E, Toplumu e, turizme hazırlamak ya da herhangi bir şey hazırlamak için vaka sayılarını düşük gösterme taktiğinden bir tanesi. E, bu sayılar baz alınarak önümüzdeki hafta risk haritası yeniden açıklanacak. Ve tabii vakalar düştüğü için e, illerdeki bölgelerdeki insidans oranları da e, düşecek ve zahiri bir iyileşme e, kavramı ortaya atılacak. Zaten Sağlık Bakanı da son birkaç e, basın toplantısında Sorulara e, e, vakalarımız düşüyor e, diye e, yanıt vermişti. Ama aslında e, düşen bir şey yok. E, bunu net söyleyebiliriz. Ağır hastalardaki artış, ölümlerdeki artış devam ediyor. 1 Mart'ta e, normalleşme açılmadan sonra Türkiye'de 9000 kişi yaşamını kaybetti maalesef. E, bunun yanında... E, o açılmadan itibaren yeni vakalar yüzde 500 arttı değişti, e, yeni hastalığa yüzde 400'e yakın arttı, ara yüzde 200, e, aktif vakalla 500 ölümlerde yüzde 400. Yani e, bu resmi sayılarla bunları söylüyoruz. Koridon 19 testi yapılan Testi negatife dönen kişiler bu tabloda yer almıyor. Çoğu insana test yapılmıyor. Hafta sonu testler azalıyor diye bir argüman var ama bu doğru değil. Filyasyon %99.9 yapılıyorsa Sağlık Bakanlığı'nın listesinde verilen sayılara göre eğer doğruysa e, dolayısıyla testler de yapılabilmeli. Filyasyon ekipleri bu testleri yapabilme kapasitesine sahip. Yani testler düşürülerek e, bir güvenli ortam yaratılma projesi yanlış Başta da belirttiğimiz gibi Türkiye'de dizin analizi de yapılmıyor ve bu genetik dizin analizi sonucunda varyantların ne olduğunu e, bilemiyoruz, bulamıyoruz. E, bu durumda da hem varyantlar e, ağır bir dolaşımda hem ölümler devam ediyor hem e, testler yapılmıyor hem de tekrar e, bir e, yalan çemberinin içine girmiş gibiyiz. Türkiye'de aşılama bahsettiğimiz gibi e, oldukça yavaş ilerliyor. E, vaka sayıları da e, oldukça yüksek. Nasıl bir plan var ortalıkta bunu bilmiyoruz. Yani Türkiye'de aşı yok. Pandemi tedbirleri zaten yok. Cenazelerde binlerce kişiyi e, yan yana görebiliyoruz. Ama bu tabii e, siyasetçilerin e, organize ettiği e, cenazeler Ee, halk e, yakınlarını kaybettiğinde e, üç kişiyle e, onları defnedebiliyor ya da belki bazen bunu bile yapamıyor. Bir plan var mı? Yok, planda yok. Bir hesap verilebilirlik de ortada yok. Ee, hiçbir şey ortada yok. Ee, şimdi şunu net söylememiz lazım. Sağlık Bakanı özellikle Vaka sayıları azalıyor. İstanbul'da %20 azaldı, şurada bu kadar azaldı diyor ama hangi ilde ne kadar test yapıldığını bilmiyoruz. Yani çok çok basit bir şey. Artık bu ikinci defa Sağlık Bakanlığı'nın uyguladığı bir şey. Testleri düşürerek sanki vakalar düşüyormuş gibi göstermek. Yani artık bunu bizim söylememize gerek yok. E, tabloya bakan birisi bunu çok net olarak görebiliyor. Türkiye'de sağlıkçıların aşı olan kişilerin ikinci defa hastalandığı, hastaneye yatmak zorunda kaldıkta biliniyor. Bu hem aşılamanın belki planlama olarak eksikliğiyle ve etkisizliğiyle açıklanabilir ama bir yandan da toplumdaki yayılım yüksekse zaten bu kendiliğinden olabilecek bir durum. Yoğun bakımlardaki artış devam ediyor. Ölümler gittikçe artıyor. Varyantlar daha hızlı yayılırsa Türkiye'de önümüzdeki süreçte ...daha ağır bir ile karşılaşabiliriz. Ee, yani bunu söylerken... E, ...kötüyü söylemek anlamında değil... ...risklere dikkat çekmek istiyoruz. E, maalesef... E, ...Türkiye'de... E, ...durum... ...bu şekilde. Sağlık Bakanı... ...22 Nisan'da yaptığı bir açıklamada... ...salgın yönetiminde toplumu doğru bilgilendirmek... ...ve bir arada tutarak birlikte mücadele etmek... ...hepimizin sorumluluğudur... ...dedi bana biraz şaka gibi geliyor. Çünkü basın açıklamasını biz yapmıyoruz. Verileri biz saklamıyoruz. Yalanları biz söylemiyoruz. Pandemi yönetimi tam bir trajediye dönüştü. Türkiye'de pandemi neredeyse artık yönetilmiyor. Kendi haline bırakılmış durumda. Türk Tabipleri Birliği'nin yaptığı bir açıklamada 14 yemin Nisan haftasında nüfusun %55'inin yaşadığı 21'e toplam ölümler Önceki 3 yıl ortalamasından yüzde %58 fazla. İstanbul'daki 1117 fazladan ölüm önceki 5 yıl ortalamasından yüzde %80 fazla. Dolayısıyla Türkiye'de bir düşüşten iyileşmeden bahsetmek mümkün değil. E, yüzde %20 düşüş oldu diyor bakan olmadı. E, bunun yanında e, dünyada Covid'den çıkış yollarımız yavaş yavaş da aslında belli oluyor. İsrail'e baktığımızda son... Birkaç günde Covid'e bağlı bir ölüm yaşandı. Vaka sayıları ise 100'ün altında. Pandemi çok eşitsiz devam ediyor. Bunun net olarak farkındayız. Ancak durumu kontrol altına alma metotlarımız var. Aşı ve yayılımı durdurma stratejileri bunlar. Türkiye ikisini de yapmıyor. Sadece sayılarla oynayarak salgının düştüğünü göstermeye çalışıyor ama... Gerçeklik aslında kendini dayatan ve üzeri örtülemeyecek bir duruma evrilmiş durumda. Kontrolsüz yayılım ve aşısız toplum bağışıklığı kesinlikle çare değil. Maalesef Türkiye biraz bu yolu seçiyor. Bilimsel gelişmeler tabii dünyada devam ediyor ama Türkiye o seviyeye, hem aşılama konusunda hem de bilgi paylaşımı veri konusunda ulaşmış değil. Geçen hafta içinde Science Simulology dergisinde bir çalışma yayınlandı ve aşı sonrası özellikle mRNA aşıları sonrası bağışıklık tepkisi bir bağışıklık hafızası kazanmak sonucunda yüksek antikor üretime yol açıyor. Antikorlar sadece tek başlarına önemli değil, uzun vadede bağışıklık hafızası da önemli. Şöyle bir çalışma yapılmış, hastalığı geçiren kişilerde B hücrelerinde bir hafıza oluşuyor ve eğer sonrasında tek doz emre bile alsalar, yüksek antikor, yüksek bağışıklık tepkisi oluşuyor. Hastalanmadan, Aşılanan kişilerde bu durum ikinci dozdan sonra ancak gerçekleşiyor. Çünkü ilk doz bu B hücresi hafızasını yaratıyor. Şimdi bu bilgi şu anlamda çok önemli. E, aşının yeterli olmadığı koşullarda, herkese iki doz aşı yapamadığınızda ve daha önce hastalanmış çok kişi varsa bir doz emrini aşısı yeterli olacak. E, Varyantlara karşı da adapte edilmiş bir doz aşı varyant etkisinden de koruyacak insanları. E, aşıyla ilgili açık bilgi ve bilimsel çalışma bu yüzden önemli. E, diğer aşılarla e, ilgili çok fazla böyle bilgi yok. E, i̇naktif aşılarla ilgili de bu bilgiler elimizde yok. E, Türkiye çok fazla kişinin hastalandığı bir ülke olduğu için e, tek doz mRNA aşıları e, korumaya e, yardımcı olabilir. Şimdi mRNA aşılarının koruma olasılıkları Yine bir ön basımda Amerika'da geriye dönük bir çalışmayla bulundu. İlk dozdan, iki dozdan sonra COVID-19'a bağlı hastaneye yatış önlemede %96, ölme önlemede %98.7 etkili bu aşı. Tek doz aşılamadan sonra bu sayılar %77 ve %64,2. Diğer inaktif aşıların iki dozu kadar etkili tek dozu. Dediğimiz gibi hastalanmış bireylerde zaten bu çok daha etkiyi arttırıyor. Yani Türkiye aşılama stratejisini buna göre yeniden modifiye etmek zorunda. Fakat Türkiye en başından beri yaptığı geleneksel dediği aşıyı alarak aslında koruyuculuğu düşürmüş. Vayantlara karşı aşılamanın etkisini düşürmüş ve zaten yeterince yapamadığı aşılamayla Toplumu pandemiye biraz tabi kılmış durumda. Türkiye'de ve aslında dünyada da insanların psikolojisi, sağlıkları, aşılamanın hızı, hastane kapasitesi, ekonomik durum, uzun vadede çalışma koşulları, gerektiğinde kapanmanın, kolektif korunmanın yapılabilmesi ve insanların demokratik evlere tıkılmadan Açık alanlarda e, hava alabilecekleri ama işe gitmek, toplu taşıma kullanmak zorunda bırakılmayacakları bir durumun yaratılması ve bunun maddi koşullarının oluşturulması önemli noktalar. Fakat Türkiye e, bunları düşünmüyor değil, büyük ihtimalle yönetim bunları düşünüyor ama yaptıkları tercihler tamamen bunların aksi, bilimin aksi. Şunu tekrar belirtelim, yılmadan söylemek gerekiyor. Türkiye'de filyasyon ekiplerinin kişilere verdiği hidroksiklorikin ve favipiravir ilaçları halen veriliyor, halen kullanılıyor. Belli ki bir stok anlaşması yapılmış, alınma yapılmış. O stokların eritilmesine çalışılıyor. Fakat bu iki ilaç hiçbir etkisi olmayan ilaçlar Covid için. Dünyadaki klinik çalışmalar bunu net şekilde gösterdi. Bu ilaçların kullanılmasının bir karı yok maalesef. Hatta hidroksiklorikinin zararı bile olduğu gösterilmiş durumda. Şimdi durum böyleyken işte bilim kurulunun zaten sesi çok fazla çıkmıyor. Çıksa da bazen çatlak sesler, onun dışında sağlık Bakanlığı da yönetimi, rehberi oldukça kendine özgü bir durumda. Tabii bunun da yanında kendine bilim insanı diyen, profesör diyen insanların sözleri var. Hafta içinde genelde bunlar pek değil mi ama bu önemli bir durum. Bir kişi İktidar Partisi'nin siyasi Erdem ve Etik Kurulu Başkanı olan tıp enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı birisi sosyal medya üzerinden İçişleri Bakanı'yla bir gazetecinin E, arasında geçen bir e, duruma e, yanıt veriyor ve diyor ki e, sizinle gurur duyuyoruz bakanım diyor ve e, ödül, o, e, size dalaşanların ödülü onlara cevap değil stricklin olmalı. Striknin bir zehir, e, hayvan zehiri olarak da biliniyor. E, açıktan e, insanları Muhalif olanları, söz söyleyenleri, fikir belirtenleri zehirlemekle tehdit eden bir doktor müsveddisi. E, bu adam Erdem ve Eti Kurulu'nda e, bu kişi. E, yani rezalet, rezaletin de ötesinde suç. Ama artık pandemi yönetiminde ve onun etrafında biriken e, kişilerde dipsiz bir kuyu haline gelen durum bu. Maalesef pandemide sadece virüsle değil bu yönetim ve mentaliteyle ile de mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Aslında virüsle mücadele bu kafalarla mücadele etmekten çok daha kolay. Çünkü bilimsel metotla bulabildiğiniz ve herhangi bir şeyle virüsle mücadele ediyorsunuz. Ama bu kişiler suyun başına tuttukları için ve toplumu aslında kutuplaştırdıkları için dezenformasyon ortaya koydukları için, yanlış bilgileri ortaya e, çıkarttıkları için ve e, hepimizi bu ağır muhtaç ettikleri için e, mücadele etmesi daha da zor. Önümüzdeki haftalarda tekrar birçok konuda konuşacağız. Sağlıkla kalın, e, Türkiye zor bir dönemden geçiyor. E, aşılama, e, eğer aşı imkanınız varsa mutlaka aşı olun. Etkililik koyanlar açısından Türkiye'de zaten iki iki farklı aşı var. Eğer biontech aşısı imkanı varsa bu olunabilir. Eğer yoksa sinovac aşısı kesinlikle olunmalı diye düşünüyorum. Sağlıkla kalın önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere.